0: 千万控制住你的好奇心，不要单独收听清《清雪》。您即将收听到的是《清雪故事·猎鬼人之油画》FM 幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。2010年3月，我接到了一个看似很平常的委托。电话那头的人呢，自称是白市义某别墅区的一名业主。声音听上去很沉稳，不同于很多找我的普通的老百姓。他在电话里边说不清楚，我呢也不是一个接到一个电话就猴急的跑去人家的人，所以啊，我就约他上我这儿来细谈。两个人很快就见面了，他跟我预想的样子相差不是很大。四十多岁，多少有点暴发户的气派。他说呀、啊，自己是做郊县土建改造生意的，说白了就是大地产项目做不了，只是呢跟乡镇搞搞关系，承包点防滑坡呀、保坎呐、啊、村道啊这些修建工程。不过这方面的竞争相对比较没有那么白热化，发家呀也就更快。几年前，他在白石峪。买了一座靠湖边的联排别墅，光是装修就花了上百万。今年才正式住了进去，可是，一家人住进去没过多久，他的小女儿就开始晚上惊闹、哭喊，说有人趁他睡觉的时候亲他抱他。可睁开眼来一看，却什么都没有。已经连续好几宿都是这样了。后来啊，他女儿说什么也不再愿意回家来住了，就长期住在外公家里头。这个富商啊，一开始觉得是不是自己家的房子占了别人的坟了，就找人来看。白石邑当地原本神汉呐、啊、端公啊就比较多，当然也有不少是滥竽充数的。这富商呢，就反复的找了好几位师傅来家里头做法驱邪，却完全没有效果。发展到后来呀、啊，连他自己都能在夜里头隐约的听到有哭声了。他听到之后，马上就问妻子：“听到没有？”他媳妇儿就说：“我没听着啊。”久而久之，这男的就开始怀疑，是不是自己精神上出了问题了？于是，就又开始打听我们道上的人。结果，通过一名生意上的朋友的介绍，他呀就找到我来了。对于这个别墅闹鬼的事儿，我经常听说。一般的原因，都是占了别人的土地，也就是占了坟了，导致呢地下的亡魂心里头不爽，于是呢就出现在了活人的房子里，吓唬吓唬人。但是呢，也不会害死人。我一看这富商，确实有些精神不济，估计他这段时间是认定自己家里头进了鬼了。反复的给自己强加家中有鬼的意念，结果呀，把自个儿给逼的有些恍惚了。我原本打算先给他几颗绳头钉，让他拿回去，钉在他那别墅的玄关的门口，试试再说。要是有效的话呢，我就直接收钱；如果没有效果，我再去看。可是他再三的要求。我就只好答应，我这就跟你去看看。带好了工具，就准备出发。我呢就提议开我的车去，因为白世义离我这儿比较远，万一事儿办完了，他丢一百大洋让我自己打车回来，那岂不是很不爽吗？我倒不是对有钱人有很大的偏见，不过看不顺眼还是多少有一点的，这是我的毛病，我承认。这个男人倒没有太多的让人看不上眼的地方。他呀，气质上是像那种书没念多少，可是呢，凭着实干和努力，终于拼出了自己的一片天地的人。听到我的这个提议，他就一再的保证，说我一定会亲自的再把您送回来的。加上他外头停的那台我梦中的大切，我也就答应了。一路无话，很快就到了他家了。整片小区非常的气派，他们家那别墅啊，更是如此。整个是欧洲庄园式的建筑，屋后头啊，甚至还修有一座巨大的游泳池。但是这泳池的面积比我们家都大。进屋之后呢？我先直奔他女儿的房间，仔细的查看了一番，倒还真发现了些阴魂的痕迹，不过非常的微弱。退出这个房间，我又四处打量了一番，就看到。房门正对面的走廊的尽头，挂着一幅油画。这油画有点古怪，我觉得它跟整幢建筑的风格好像不那么搭调啊。房子的装饰是欧式的，这幅画呢，却画着一个。貌似是民国时期的中国女人。当时啊，我并没有在意，直接下楼，按照先前的提法，在玄关处钉上了绳头钉，然后就告诉我的委托人：“你可以把你的女儿接回来住了，如果有问题，再找我。”没问题了，咱们再说钱的事儿。他呢也兑现了他的承诺，亲自送我回了江北。几天之后，我再一次接到了他的电话，说那几颗钉啊，没用，女儿晚上还是遇到鬼了，言语当中流露着些许的失望和犹豫。我呢就让他跟女儿在家里头等我，就立刻赶了过去。自到了他家，我就开始问他女儿一些事儿。小女孩才刚刚八岁，是个很可爱的小姑娘。年纪虽然小，说话倒是还挺清楚明白的。从她的话里，我得知，昨天晚上她刚刚睡着没多久，就有人亲她的脸蛋儿和。额头，然后伸手到他脖子后头，搂着他。他每回都是在这个时候被吓醒了，睁开眼睛一看，房间里边却根本没有别人。最开始我听我的委托人，也就是这个小姑娘的父亲转述的时候，还以为啊。他女儿是睡觉的时候被掩住了，所以才在玄关处钉了绳头钉。可是现在听小姑娘这么一亲口叙述，我就产生了一种很奇怪的直觉。马上又掏出罗盘，直接上到二楼的走廊尽头去细看那幅油画儿。果然，罗盘的指针在疯转。那幅画上真的有比较强烈的阴魂存在的表现。我退后了几步，打开灯，开始仔细的端详这幅画。画中的那个女子穿着老式的。学生服，黑色的短裙，黑色的丝袜，黑色的皮鞋，看上去十分的整洁和端庄。画中的这个女子侧身坐在一张椅子上，背景。是一片竹林。这名看上去应该是民国时期的女学生，很不搭调的，在手里边拿了一只妇女用的绿色的小手包，而且这个女人，我现在才发现，看上去有三十多岁了，身份。明显和他身上穿的那身学生装不相符合。这个女子的脸很清秀，但是人好像并不是那么快乐，眼神当中蕴含着忧郁和孤独。我曾经看过《蒙娜丽莎》。对蒙娜丽莎的神秘的微笑，至今记忆犹新。眼前这幅画中的女子，也显得很是神秘。但是神秘之外，还带着点诡异。房子里头挂装饰画，这很正常，可是，一般是不会挂人像的。除非啊是佛、伟人呢、啊，或者自家的亲人。通常情况下，挂一个无关的人的画像在家里头，多少是有些犯忌讳的。所以，我转身就下楼，开始向我的委托人询问这幅画到底是个什么来历。委托人告诉我说。这是家里头前几年装修的时候，在成都的一家画廊里画了好几万买的。当我告诉他也许就是这幅画出的问题的时候，他沉默了许久。过了一会儿，才告诉我说，自己当初买这幅画，也只是因为画中的这个女子实在是十分的漂亮，有韵味。所以他才买了下来，而且自己当时买画的时候，画廊的老板一个劲儿的说不卖，哎，他越听越觉得这幅画绝对是好画，所以最终还是费尽了唇舌，花高价买下来了。我呢，就让他带着我一块儿去一趟成都的那间画廊。如果整幢别墅的问题都是来源于这幅画的话，同样的问题，一定是早就出现过了。第二天一早，委托人开车，我们两个就开始向成都出发。在出发之前，我给那张画拍了一张照片。路上也跟委托人商量好，进了画廊之后，先由我来发问。几个小时之后，我们就到达了目的地。到了四方坪，找到那间画廊，好在老板还是当初的那一位。我就问店老板：“还记不记得我手机里的这幅画啊？是在您这儿买的？”他说：“我记得呀。那这画是您店里边自己画师画的，还是在外边收的呀？”“收的。”而且那画家常常给我们店送新画来寄卖啊。老板还以为我们是要打听那个画家的消息，就把画家的电话找出来给了我们俩。拿到了画家的电话，我就又问他：“店里头之前发生过什么怪事儿没有啊？”老板显然没听懂我在问什么，我呢也就没再继续追问下去。出来之后，我又打电话联系了那位画家，告诉他我想去他那儿看看画，他很高兴的就答应了。在一条很偏僻的巷子里头，我们找到了这名画家的住所，他呢是把这宅子给买下来，专门用来做花的。跟他聊了一会儿，我就开始试探着进入主题。我告诉他，之前从画廊那儿。我们买过一幅您的画，就是我手机里边的这幅照片，啊，我们很喜欢您画的这幅作品，也因此啊，非常敬仰您，想跟您聊聊您当初创作这幅画的整个的经过。那画家的脸上先是显出了一丝得意，但随之而来的就是失落。他告诉我们说。这是改变他个人命运的一幅作品。当初画这幅画的时候，他还只是一个落魄的画师。正是因为这幅画卖了个好价钱，才使得他的生活发生了变化。他还曾经希望赎回这幅油画，可惜却一直找不到买家。当谈起这幅画的创作灵感时，他请我们稍坐一会儿，自己起身走进书房。拿出来一本发黄的旧书，书的封皮上写着“淡淡的诗”，作者是林徽因。大家都知道，林徽因是民国年间的一名奇女子，曾经使得徐志摩、梁思成等一大票当时的青年才俊们迷恋的发狂。他最终和梁思成结成了神仙眷侣，成就了历史上的一段佳话。莫非这个画家是按照林徽因的原型来画的？只见画家翻开这本旧书，从夹页里取出一张黑白老照片来。照片上的女人正是那幅画上的女子。画家告诉我们说，这本旧书啊，是他在旧货市场淘来的。可能呢，卖书的人没有留意到这书里边加了一张照片，就连书一块儿卖给他了。当他回来看到书中的这幅旧照片的时候，立刻就被照片上的这名女子独特的气质给吸引住了。作画期间，他甚至觉得自己爱上了画中的女子，因为她是那样的神秘、深邃，有一种既忧郁又淡漠的韵味。看上去是微笑的，可是你又感觉不到她的任何快乐。大概艺术家都喜欢这类有点矛盾的事物吧。我伸手接过照片，端详了几眼，不由得再次开始赞叹这位画家的功力，当真是一模一样，形神俱佳。这幅照片的背后啊，还写着有些发黄的蓝色钢笔字儿：“王毛毛，一九四九，北碚。”做福禄，看来这个女人当时是在做福禄的某家照相馆拍下的这张照片，因为她背后的竹林是假布景。现在把前后线索这么一串联，初步上已经能够判定我的委托人家中的那幅油画当中的。画中鬼，就是这个女人，但因为她并没有作恶，我就不可以随便打散了她。现在的问题，就是由于年代久远，要追查起来，那绝对是费时又费力。想要得到一个妥善的解决的话，就只能是再接再厉。去调查一番这个女子，只有这样才能推断出亡魂闹宅的原因。当天晚上，我在成都一家有名的老妈蹄花吃完晚饭，就跟着委托人商定，说服这画家，让他跟我们一块儿去查这个女人。你别说，这画家呀，生性真的是很浪漫。我们一提出这个建议来，他就很高兴的答应了下来。第二天一早，我们一行三人离开成都，回重庆。到了重庆之后，并没有进城，而是直接开车去了北碚，找到做福路，想到。要打听这种陈年往事的话，还得是去泡泡茶馆，去请教那些上了岁数的老人们。结果，整整一个下午，我们三个人走遍了那条路上大大小小的茶馆，但还是没能打听到有关的什么线索。不过，我并没有灰心。因为众所周知，重庆人呢都有个习惯，哪怕一辈子都是在外漂泊闯荡，可是老了之后还是喜欢回到天府之国的故乡来。所以我相信，还是有可能从老人们那里打听到什么的。既然当天晚上没什么结果，我们几个就先在北碚歇歇了。第二天早上起来，继续寻找。结果真的是出人意料的。我们找到一位坐着轮椅的老婆婆，她女儿啊，当时正推着这老婆婆在外边散步呢。我们一看，哎，这位老婆婆岁数够大，就抱着试一试的心态走过去问了问。没成想，这么一问，居然就问出了一个我至今都在回味的故事。您即将收听到的是《清雪故事·猎鬼人之油画》。您即将收听到的是《清雪故事·猎鬼人之油画》。幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。这位老婆婆呀，看上去有八十多岁了。当她看到我手中的照片的那一刻，就呆住了，反复的打量了我们许久，才用微微颤抖的声音回答说：“这是。”王家二小姐呀！说完，就激动的抓住我的手，老泪纵横。发现真的找对人了之后，我们三个都非常的激动，几个人赶紧在老婆婆身旁的花台边上坐下，请老婆婆给我们讲一讲照片上这位王家二小姐到底是谁呀、啊？老人抹去泪水，慢吞吞的告诉我们说：“这是七十多年以来他第一次看到故人的相片儿。照片上这王家二小姐的父亲呢，是陪都时期重庆有名的一位富商，一辈子乐善好施。王家呢，只有一儿一女两个孩子，儿子。”是老大，所以呢，这女儿一般人就管她叫王家的二小姐。国民党政府执政时期啊，这北碚是当时很多的军官和政要的官邸所在地。王家的老大在政府机关里边任职，王家二小姐呢，当时还是一个天真烂漫的女校学生。这小姐啊，顽皮，爱闹。常常去哥哥工作的地方找哥哥玩。哥哥上班的单位啊，常常有一些国民党军官出入。一次偶然的机会，王小姐就跟一名年轻的校官相遇了。这名校官被二小姐的青春活力和美貌所吸引，两个人很快的就走到了一起。无奈的是，这名校官是有家室的。要知道，在那个年代，公务军官纳妾是要被处以重罪的。所以，即便二小姐最后怀上了校官的孩子，而且还生了下来，也只是被这名校官把孩子收养了去，但是不准二小姐对人说自己是孩子的生母。也不让二小姐进家门。对于这名校官来讲，保住自己的军衔、名誉、地位，比保住一个女人的一生幸福更为重要。而二小姐的父亲和大哥，在这名军人面前却被压得根本抬不起头来。后来，他的父亲得了肺病。去世了，他的大哥也是一蹶不振，最后被这名校官随便的安插了一个罪名，直接发配去了兵营。婆婆告诉我们说，他自己是一名孤儿，从小跟着养母过。他的养母呢，恰好就是这名校官府上的佣人。他长大了之后呢，也就顺其自然的也成了这一家的佣人。他第一次看见二小姐的时候，岁数还小。长大了之后，二小姐已经把孩子生下了。到了一九四六年，二小姐和校官的儿子已经能够调皮捣蛋了。当时还年轻的婆婆虽然和二小姐不熟，但是很同情的。所以每个月从校官府出来采买东西的时候，总是会挑上那么一天，偷偷的带着小少爷出门，让二小姐能够和自己的儿子见上一面。因为他看到，二小姐自从母子分离开来之后，就常常守望在校官官邸附近的路口那儿。他知道。二小姐只是想见见自己的孩子，哪怕这个孩子并不知道自己的生母就是路口上的那个女子。每次带孩子出来，婆婆都要冒着风险的，不能让别人发现。二小姐呢也明白婆婆的好心，所以每回婆婆带着自己的儿子从她身旁经过时，她总会抱以一个。感激的微笑。就这样，一个月见上一回面，如此这般持续了好几年。一九四九年，国军开始撤退，重庆解放了，而此时的校官也已经升任了将官，一早就带着家眷逃往了台湾。只留下一部分佣人看守官邸，期待着能有朝一日反攻大陆。这个婆婆是当时留下来的看守家宅的佣人之一，也是其中最年轻的一个。由于将官的家人走得突然，二小姐甚至连见儿子最后一面的机会都失去了。婆婆非常可怜二小姐，加上这时候已经没有人管了，她就常常去路边等二小姐，陪她说说话，聊聊天儿。二小姐在明知儿子已经去了台湾之后，却还是魂不守舍的，常常在那个路口等着。也许是多年来的习惯。也许是放不下心头的不舍，慢慢的，二小姐开始有点失风、失醒了<音>。一九四九年年底，重庆开始对国民党执政时期的一切进行肃清。校官家的一帮佣人就被遣散了。婆婆由于同情二小姐，看她身旁一个人都没剩下，就主动去照顾她。有一天，二小姐突然对婆婆说：“想拍一张照片，给长大了的孩子寄过去。”婆婆明知道这张照片是不可能送去台湾的。但还是答应了二小姐的请求。那一年，二小姐三十多岁，尽管相貌依旧美丽，但是多年的忧闷已经憔悴了她的容颜。二小姐拿出了学生时代的制服，可能觉得那个时候的自己。是最美丽的吧？他想把自己最美丽的样子留给孩子看。可是，照片上那强装出来的笑容，却始终掩饰不了多年来的哀怨和孤独，所以才有了这张奇特的照片。拍照的时候。二小姐还特地拿了一只绿色的手包，她说：“这样会更好看。”听婆婆说完，我心中黯然，对这个七十年前的女子产生了一种莫名的同情。我也知道了。为什么委托人的女儿会说自己被人亲吻、被人暴露？因为这个可怜的女子，她的心愿，乃至于她的灵魂，都一直跟着这张照片。然后，又从照片附到了油画上。她希望跟着这张照片能够去台湾，见到自己的儿子。他看到那么可爱的一个小女孩，终于敌不过母爱的天性，想去亲近她，以至于忘记了人鬼殊途。辞别了婆婆之后，画家跟着我和委托人一起回到了重庆的别墅。在别墅里，画家反复的盯着那幅自己的作品，看着看着，竟然流下了眼泪。由于不该让不相干的人知道我们行内的形势，所以我还是支开了这个画家，本想把照片。和那幅油画一块儿用红绳捆住，烧掉，释放出其中的灵魂。但是，我当时觉得，这可能是我这辈子能够听到过的最凄美的亲情故事了，也就打消了这个念头。只是简单的念咒，送走了这只已经迷乱了七十年的亡魂。具体的方法我就不能细说了，我只能告诉大家，在这个过程当中，我能够真切的感受得到二小姐的释怀与宽慰。事后，委托人支付了费用，并且把那幅画取下来送给了这名画家。我呢，也将王家二小姐的照片还给了画家，三个人之间互相还留了电话。一个月之后，画家给我打来电话，说是在委托人的帮助之下，他们找到了二小姐在台湾的儿子和孙子们，他已经把那幅承载着半个多世纪思念之情的画作。给他的后人寄过去了。对于这单业务，我十分欣慰的是，一段跨越了七十年的爱，终于有了一个相对完满的结局。二小姐是伟大的，这份伟大既源于她对孩子的爱，也源于。他对那个忘恩负义的校官的宽宥，他没有因为恨而变成恶鬼，在漫长的七十年岁月当中，仍旧保有着属于他的善良与纯真。他也的确是用自己的一生验证了这样一句话：想开了。就是净土，想不开就是地狱，而忧郁着就是人间。这张照片被夹在了林徽因的诗集当中，也许是冥冥之中自有因果。因为，当年梁思成在婚前，向众多优秀的男士心中的女神、即将成为自己妻子的林徽因，问了这样一句话：“你为什么选择了我？”林徽因是这样回答他的：“这个问题，我会用一生来回答你。”